0: Mujeres en sus cuarentas, diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. ¿Qué? Estoy así se puso muy incómodo. Peor. <risa> Laura Manso, la margator, y Adina Cholminski presentan La Burra Arisca.
2: Hola, bienvenido, a bienvenidos a este capítulo especial de La Burra Arisca. Yo soy Adina Cholminski. Yo soy Laura Manso. Y si algo amerita que hagamos un capítulo especial es justamente hablar sobre la reforma electoral, sobre el yo defiendo al INE, sobre el INE no se toca. Y la verdad es que yo me siento muy, muy, muy honrada de tener al invitado que tenemos a platicar con nosotros sobre el INE. Eh, les voy a platicar algo que tuiteé hace un tiempo, o sea, no es por regalarle el oído al invitado, pero estoy segura que cuando la historia de México un poquito más adelante se escriba, creo que la persona que está aquí con nosotros es, fue el garante de la democracia en el periodo más importante de la historia de México, que fue en este periodo de transición democrática en el 2000, siendo él, el doctor José Waldenberg, el primer eh, presidente consejero o consejero presidente de lo que en ese momento era el Instituto Federal Electoral el IFE que hoy es el Instituto Nacional Electoral todavía me acuerdo el día que ganó Fox en junio del 2000 que la verdad es que no sabíamos bien a bien cómo iba a caer la transición democrática y este señor en su papel de consejero presidente del IFE se paró en Televisión Nacional a decir todo va a estar bien, esto fue lo que pasó, las elecciones están limpias y creo que el sentido de tranquilidad y de por primera vez sentir que era la democracia en este país, estuvo en sus manos y en su boca. Eh, doctor Voldemort, es para mí un verdadero, verdadero, verdadero placer tenerlo aquí.
0: Muchas gracias, para mí es un gusto estar con ustedes, Adina Laura y pues muchas gracias por la presentación, es un poco exagerada pero muchas gracias ok esto es sus órdenes pues
1: pues gracias por estar por estar y bueno ya Adina ha hecho una, una introducción muy puntual eh, yo creo que vámonos eh, directo al, al, al tema al gran tema que eh, pues si bien se veía venir desde hace algunos este, algunos años eh, po pocos en este, hablo de este de este sexenio eh, si bien el, el OINE tiene áreas de oportunidad, de las cuales una de mis preguntas es esa, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que realmente tiene el Instituto? A lo que se propone hoy como, como reforma eh, y, que, y que eso... no queremos, queremos entender en qué punto estamos, eh, queremos entender... Eh, mucho hablamos nosotros en la burrarisca de qué puede hacer la ciudadanía, qué papel tiene en esta cuestión de eh, debemos, eh, bueno, pues queremos, quisiéramos, o, o, o se ha visto poco a poco una ciudadanía quizá un poco más politizada que en los años anteriores, etcétera? Este, pero pero en, en, en dónde estamos, eh, qué pretende esa, esa reforma, eh, y justamente su opinión, eh, doctor, sobre, sobre esa reforma y, y sobre lo que lo que no terminamos de entender qué hay qué hay detrás y por qué y por qué ese instituto que además llevó al presidente López Obrador a la presidencia con elecciones pues limpias como todos entendimos limpias eh, ahora lo quiere
0: cambiar Sí, bueno, eh, como ustedes saben, y quizá sabe lo el auditorio también, el presidente de la República envió al Congreso de la Unión una reforma constitucional en materia electoral. Y eso inmediatamente encendió los eh, focos rojos. ¿Por qué? Porque según mucha gente, yo entre ellas, creo que la intención fundamental es acabar con la autonomía del Instituto Nacional Electoral y buscar un instituto alineado a la voluntad presidencial. Quizá para que esto se entienda vale la pena remontarse al nacimiento del INE y lo que el INE significa para la germinal democracia mexicana. El IFE no hubiese nacido sin aquella crisis postelectoral de 1981. En aquel entonces las elecciones las organizaba la Comisión Federal Electoral, estaba encabezada por el secretario de Gobernación, había un diputado y un senador, ambos eran del PRI, y había representación proporcional de los partidos políticos ahí. Eso quiere decir en español que el PRI tenía 16 votos y el resto de los consejeros, el resto de los representantes de partidos, 12. En la muy remota, mucho muy remota situación, que el secretario de Gobernación, el diputado y el senador votaran con la oposición, si es que esta votaba unidad, habría 16 votos del PRI y 15 del resto. Por ello, cuando en, aqu en aquellos años se hablaba de que la autoridad electoral estaba alineada con un partido político, no se mentía. Es decir, era una comisión facciosa que no podía dar garantías de imparcialidad a, a nadie, a los ciudadanos, a los partidos, a los candidatos. Pero se vivió una crisis de enormes dimensiones en 88, fue quizá la primera elección presidencial realmente competida. Y en la noche de la elección se interrumpió el flujo de la información y vivimos una crisis de enormes dimensiones. Eh, franjas muy importantes de ciudadanos siempre dudaron del, del resultado porque el resultado, o mejor dicho, el cómputo nunca fue transparente. Por fortuna, digo yo, tanto las oposiciones y el gobierno entendieron que México no podía ir a otras elecciones con las mismas instituciones que habían fracasado en el 80. Y por eso diseñaron un instituto que en aquel momento se le denominó autónomo, pero que no lo era del todo. ¿Por qué? Porque seguía siendo presidido por el secretario de Gobernación, pero la presencia de los partidos era más equilibrada y había un diputado de la mayoría, uno de la minoría, un senador de la mayoría, uno de la minoría, y se empezó a construir sobre todo un servicio civil de carrera. Y yo creo que ves a partir de las primeras elecciones que organiza el IFE, en México empezamos a vivir auténticos comicios. ¿Dónde es la voluntad de los electores? Donde quien decide quién gana y quién pierde? Si me preguntaran dónde están las pruebas de ello, pues hay una muy sencilla. De las últimas cuatro elecciones presidenciales, tres las han ganado las oposiciones. Quiere decir que ha sido un instituto no alineado al gobierno como lo estaba la Comisión Federal Electoral. Bueno, hoy más que nunca México tiene una pluralidad viva que cristaliza en diversos partidos, plataformas, porque de alguna u otra manera expresa la diversidad de puntos de vista, sensibilidades y diarios que hay en el país. Y para que esa pluralidad pueda expresarse y recrearse y convivir y competir de manera pacífica, se necesita un organizador de las elecciones que no esté alineado con ninguna fuerza política, mucho menos con el gobierno. Y lo que pretende la propuesta presidencial, insisto, es alinear al aline al gobierno, como han hecho con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la han prácticamente inutilizado. ¿De qué manera quieren hacer esto? Llamando a una votación de los consejeros. Es decir, que ahora vamos a hacer unas elecciones en todo el país para elegir a los consejeros. Eso puede sonar muy bien a los oídos de mucha gente. Pero, digo yo, la maña está en lo siguiente. ¿Quién propone a esos consejeros? A 20, 20 propuestas salen del presidente, 20 del Congreso, donde es mayoría morena, y 20 de la Suprema Corte. Bueno, quienes aspiren a ser consejeros, es evidente que no tienen posibilidades de hacer campaña a lo largo y ancho del país. ¿Quiénes sí pueden hacer campaña a lo largo y ancho del país? Los partidos políticos. Entonces, lo que hace la, 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 esta propuesta es inducir a que los consejeros lleguen a acuerdos para que algún partido político los apoye y poder llegar a ser consejeros se podía dar incluso el caso en que los siete consejeros que ahora se proponen fueran es, propuestas del presidente de la república con lo cual acabaríamos con un INE atado al gobierno eso no le conviene a nadie por supuesto no nos conviene a los ciudadanos no le conviene a los partidos pero digo yo no le conviene ni siquiera al gobierno le puede convenir en el cortísimo plazo pero lo que México necesita es una autoridad electoral por encima de las parcialidades que se expresan en el mundo partidista y ese es el principal problema aunque la iniciativa tiene toca muchísimos temas
1: pero este es este es el perdón Edinabas por qué ¿Por qué si para todos es tan claro,
2: para una para toda la gente dedicada a la política, para todos los analistas políticos, a la mayor parte de los analistas políticos, es tan claro la necesidad de un árbitro autónomo imparcial? ¿Por qué el presidente o por qué eh, el partido del presidente impulsa algo que va en contra de la lógica democrática?
0: Porque yo creo que paulatinamente el presidente y su coalición se han ido desplazando de su compromiso democrático hacia fórmulas de conducta política que me atrevo a calificar como autoritarias. Eh, voy a tratar de explicarlo. Creo que hay un consenso en el país de que la democracia implica elecciones transparentes, equitativas, libres. Es decir, que la única autoridad legítima puede salir de elecciones. En eso hay un nombre y un consenso. Pero creo que el presidente y los suyos no entienden que la democracia también es un poder regulado, un poder fragmentado, un poder vigilado y un poder que el individuo o una persona moral, una empresa, pueden incluso contravenir por una vía jurisdiccional. Eso es lo que no le gusta al presidente. Yo creo que el presidente de la república ensueña encarnar una presidencia como la que se dio en México en los años 50 o 60 del siglo pasado. Una presidencia que prácticamente no tenía contrapesos, en donde el Congreso estaba, era un apéndice del presidente, en donde la corte en materia política era casi un cero a la izquierda en donde pues no había organizaciones de la sociedad civil muy fuertes las organizaciones populares más importantes sindicatos y organizaciones agrarias también estaban de las mayoritarias unidas al, al partido oficial teníamos una prensa controlada etcétera etcétera por fortuna México vivió desde los últimos años 70 hasta la fecha pues, un proceso democratizador eh, la la, la los partidos políticos se equilibraron, vivimos fenómenos de alternancia en presidencias municipales, en gubernaturas. Empezamos a ver fenómenos donde un gobernador coexistía con presidentes municipales de diferentes partidos, un presidente tenía que coexistir con gobernadores de diferentes partidos. La, la, el ejercicio de las libertades se amplió, la, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de manifestación, la libertad de organización, todo eso se fue ampliando se multiplicaron las organizaciones civiles con agendas propias, eh, surgieron y se crearon los órganos autónomos del Estado, como la Comisión de Derechos Humanos, el INAI, el INE, eh, etcétera, etcétera. Lo cual hizo pues, que empezáramos a tener un poder también democrático, es decir, regulado, fragmentado, vigilado, etcétera, etcétera. Y al presidente no le gusta eso. El presidente quisiera que el Congreso fuera un eco de sus deseos, que la Corte no le corrigiera la plana, que los órganos autónomos del Estado fuera, hicieran lo que él manda. E incluso ha llegado pues a desconocer la importancia que tiene la prensa libre y las organizaciones civiles que tienen agendas diferentes a la suya. Es decir, creo que hay evidencias suficientes para señalar que el presidente quiere volver a una concentración del poder en sus manos. Y esto es muy peligroso, no solamente por sí mismo, sino porque México, el México de hoy, es un México plural, que no cabe ni quiere hacerlo bajo el manto de un solo partido, de una sola ideología y mucho menos de una sola voz. Es decir... El presidente quiere retrotraer a una sociedad masificada y compleja a un esquema que ya vivió el país, pero aquel era otro país. Era un país más agrario, menos urbanizado, menos escolarizado que este, eh, menos diversificado, con menos contactos con el exterior. Y yo creo que ahí es donde reside la, 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 el problema. Que el presidente, con tal de alinear al INE, puede destruir mucho de lo construido en las últimas décadas. Claro.
1: Doctor, ¿en qué, en qué punto estamos de este el proceso que tiene que llevar eh, comúnmente una propuesta de reforma? Eh, ¿De qué hay tiempo? ¿De qué no hay tiempo? ¿Qué eh, el, el Congreso, la oposición, eh, los ciudadanos, ¿en qué, en
0: qué punto estamos esta semana? Bueno, eh, entiendo que la propuesta que vio el presidente hace varias semanas ya está en comisiones. Entonces, eh, en comisiones en la Cámara de Diputados. El procedimiento, por tratarse de una reforma constitucional, es que después de estar en comisiones, tiene que pasar al Pleno, que tiene que lograr dos terceras partes de los votos en la Cámara de Diputados, y de ahí pasar a la de senadores, lograr también dos terceras partes. Y luego recorrer los congresos estatales hasta lograr 17 aprobaciones, con 32, y se necesita el 50% más uno. Es decir, el proceso es complicado. Se trata de una reforma constitucional, no es un asunto baladí Pero pues hemos visto cómo en otros asuntos el, el procedimiento se acelera. ¿De qué depende? pues depende de que se logre un acuerdo político que reúna más de dos terceras partes de los votos. Hasta ahora, digamos, mi confianza es que las direcciones de los partidos opositores, me refiero PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, han reiterado una y otra vez que ellos no están dispuestos a convalidar esa reforma y que, no quieren atentar contra el INE ni contra el Tribunal Electoral, ni contra, entiendo yo, los institutos locales. Eso han dicho. Si ellos se mantienen en su palabra, esa reforma no pasará. Pero, pues, eso es lo que habrá que ver en los próximos... Pero
1: próximos como hemos días. visto, ¿no? Luego ca pueden cambiar de opinión claro. y puede ahí modificarse esa, esa, esa votación. Y luego existe otro recurso de ir a la Corte en cuestión de eh, apelar a la Constitución, ¿cierto?
0: Sí, ahí sería más, digamos, si, si logran el, el, eh, digamos, la reforma constitucional a través de los votos de dos terceras partes en diputados, dos terceras partes en senadores y en los congresos locales, meter una controversia constitucional a la Corte es muy complicado. Eh, ¿Por qué? Porque va a ser una reforma a la propia Constitución. Ahí se abre toda la discusión que acabamos de ver que es si una norma constitucional puede ser inconstitucional. Por ejemplo, en la ponencia del, del ministro, ahí se me van los nombres, eh, que se discutió hace un mes, un mes y medio, sí se aceptaba que una norma constitucional puede declararse inconstitucional. Pero creo que la mayoría de sus colegas, de los otros ministros, dijeron que no. Entonces, yo lo que espero es que no pase, que los partidos de oposición se mantengan en la suya y esa, in esa iniciativa no pase. Incluso es una iniciativa que creo que los propios aliados del presidente difícilmente aprobarían en sus términos. ¿A qué me refiero? Me cuesta mucho pensar que un partido como el Verde o el Partido del Trabajo, que son aliados del, del presidente y de su partido Morena, pudieran aprobar una norma como la que quieren establecer de terminar con el financiamiento ordinario para los partidos políticos. Eso también le suena muy bien a mucha gente, porque la fama pública de los partidos pues, no es la mejor. El problema es que acabar con el financiamiento público a los partidos políticos tiene una finalidad clara, debilitarlas. Y entonces yo creo que incluso los aliados del presidente no, 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 no aceptarían votar a favor de una norma que a ellos mismos les perjudica, pero por supuesto esto es pura especulación.
1: Ahora eh, ahí en el en el en el eso en el financiamiento de los partidos de, de probablemente lo que yo he percibido no a lo largo de los años que la ciudadanía pues así como eh, pues teníamos o en general hay una buena apreciación quizá por el ejército bueno el INE también está muy bien posicionado, sin embargo, el financiamiento a los partidos es lo que termina también molestando mucho a, los, a la ciudadanía. Los, los partidos reciben una cantidad de dinero este, pues eh, tremenda, ¿no? Entonces ahí es, quizá también puede haber un discurso de eh, vamos a, a resolver esto, aunque se han ido más por el pueblo, es quien va a, a, a elegir a los, a los consejeros pero la parte de financiamiento a los partidos es un área de oportunidad para el INE? Ver, ¿Tiene que ver aquí algo? A, a ¿No ver. tiene que ver?
0: Eh, yo sé que hablar de financiamiento a los partidos políticos, quizá lo que voy a decir va a contracorriente el sentido común. Eh, los partidos políticos tienen mala fama y eh, quitemos del dinero público y se acabó. Eso le suena mucho como una melodía muy sabrosa a mucha gente. Pero pensémoslo con calma, ¿por qué ese financiamiento público a los partidos? Primero, no hay democracia en el mundo sin partidos políticos. No hay. Y en 1996 se discutió en serio, es decir, no, 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 no apelando al sentido común instalado, de dónde deberían provenir los recursos para los partidos. Y solo hay dos grandes fuentes, privados o públicos. Lo que en aquel entonces se estableció es que los recursos públicos debían ser preeminentes sobre los privados. ¿Por qué? Primero, porque los recursos públicos son transparentes, no así los privados. Segundo, porque en aquel entonces lo que se quería era equilibrar las condiciones de la competencia. Y era evidente que las condiciones de la competencia no eran equilibradas. Un partido político, entonces el PRI, prácticamente concentraba todo el financiamiento y los partidos opositores no tenían el centro suficiente para competir. Tercero, se dijo, es importante que el financiamiento público sea vasto para evitar que los partidos dependan de los grandes grupos económicos o peor aún, de grupos delincuenciales. Yo sostengo que esos tres objetivos siguen estando vivos. Es mejor el financiamiento público que el, el privado, porque es transparente, equilibra las condiciones de la competencia e, e intenta blindar a los partidos pues, de esa influencia de grandes grupos económicos o delincuenciales. Por supuesto, nunca se logra del todo, pero sería, creo yo, peor sin ese financiamiento público. ¿Qué es posible discutir y bajar el financiamiento público pues seguramente, pero una cosa es ajustar y otra es quitar el financiamiento. Y lo que se está proponiendo es que solo habrá financiamiento cada tres años para campañas. No habrá financiamiento para gasto ordinario y no se necesita ser demasiado sofisticado pues para entender que de lo que se trata es que los partidos opositores no reciban dinero mientras el partido en el gobierno pues seguramente tiene otros fuentes de abastecimiento. Entonces, eso que a mucha gente le suena bien y que mucha gente seguramente, si se hace una encuesta, aplaudiría, yo creo que hay que hacerle también frente. Es decir, no hay que mimetizarse a las pulsiones o al sentido común instalado. A veces hay que remar contra la corriente.
2: ¿Dónde se va a parar la, la... Si se para, ¿dónde se puede parar? ¿En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los, o sea, en los congresos locales?
0: ¿Dónde yo, creo es? que en la, yo creo que en cualquiera de las dos cámaras. Ojalá sea en la de diputados, que es por, la, por donde está transitando, de tal suerte que ya ni siquiera llegue a senadores. E insisto, eh, Morena, Partido Verde, el Partido del Trabajo, no tienen las dos terceras partes de los votos. No la tienen. De tal suerte que si los otros cuatro partidos políticos se mantienen en lo que han dicho, esa reforma no pasará. Pero bueno, digo, no, no creo que ninguno de los que estamos aquí tiene una bola para ver el futuro, una bola de cristal para ver el futuro. Entonces pues hay que estar atentos. Afortunadamente ha habido una reacción muy fuerte de defensa del límite. Eh, si uno se asoma a, sobre todo a la prensa escrita, pero también a los noticiarios de radio y demás, hay una ola muy potente de opinión, pues que conoce de dónde venimos y sabe que la importancia estratégica que tiene un instituto como, como el electoral. Incluso sé que se está llamando una manifestación, creo que, bueno, ojalá sea una manifestación masiva, amplia, la que concurra mucha gente, porque yo sí creo que nos estamos jugando. Mucho en ese terreno. Eh, no hay democracia posible sin una sin elecciones auténticas y para que haya elecciones auténticas, el organizador debe ser un organizador confiable y para ser confiable necesita ser independiente, porque en el momento que se construye, se constituye como una correa de transmisión de alguien deja de ser confiable.
1: Ahora, eh, en términos como de, de, de conversación entre ciudadanos, eh, doctor, cuando, cuando, bueno, pues ahorita venimos con la bandera de vamos a defender al INE en un entendimiento aquí en esta, en esta mesa. Sin embargo, cuando, cuando el presidente tiene tanto apoyo y lo escuchamos, pues utilizar sus recursos sobre, claro, son los de las lomas quienes están manifestándose porque son los conservadores eh, quienes eh, controlan el INE y, y a, a, al recurso que, que siempre ha utilizado para, para pues, eh, polarizar, etcétera, etcétera. Eh, ¿cómo, cómo, se, cómo, se, ¿Cómo se debate bien con esos ciudadanos eh, que están informados que tienen otros datos, que tienen otra información
0: Bueno, lo, lo que yo veo es que ha sido muy difícil la discusión precisamente porque el presidente de la república no está acostumbrado al debate a la auténtica discusión ¿a qué me refiero? Da la impresión de que él tiene la idea de que una vez que fue nombrado presidente el resto de nosotros pues no tenemos otras más que obedecer y que él es la fuente, digamos de la sabiduría y de la virtud el problema es que México reclama un espacio público capaz de debatir pero de manera informada con datos yo pregunto, cuando un periódico o un periodista o una asociación civil de repente presenta una información contradice un, lo dicho por el presidente, Hace, presenta una iniciativa distinta a la del Ejecutivo. ¿Alguna vez han escuchado al presidente decir voy a valorar lo que me dijeron, la nueva información, contestar esa información, presentar evidencia que eche para abajo lo que dicen? No. Lo único resorte que se activa es el de la adjetivación. ¿Qué quiero decir con la adjetivación? Todos lo hemos oído. Lo usted es que ustedes que se es una organización fiti, lo que pasa es que es un periodista conservador, lo que pasa es que este es un partido de derecha, etcétera, etcétera. Así es muy difícil construir un ambiente de discusión. La discusión tiene sus reglas. La gente puede emitir una opinión, por supuesto, pero ojalá esa opinión fuera una opinión informada, con evidencias, con datos, con mediciones, con estudio comparando lo que pasa en México con lo que pasa en otras latitudes. Y eso, por desgracia, parece ser un circuito bloqueado. Yo tengo la impresión que el presidente ha utilizado su popularidad, que sin duda tiene popularidad, ha utilizado su popularidad contra las instituciones que hacen posible la democracia. Y esto no es un caso único. El mexicano se ha visto en muchas latitudes y en muchos momentos en donde figuras carismáticas empiezan pues a descalificar al Congreso porque ahí hay voces disonantes, a la judicatura porque se ciñen a la ley, a las organizaciones civiles porque no se postran a, ante las ocurrencias o iniciativas de, del Ejecutivo. Y creo que en esas estamos. Yo no dudo que, que el presidente siga manteniendo una alta popularidad. Ahora, veamos también con más cuidado los datos electorales. Porque también creo que tenemos una impresión de su popularidad y de lo que es Molena un poco desproporcionada. Por ejemplo, en 2018, no hay duda, el presidente ganó de una manera legítima y legal. Obtuvo el 53% de los votos. Quiere decir que el 47% restante votó por otros. Es decir, uno de cada dos mexicanos, unos votaron por él y otros por los otros candidatos. Pero para la Cámara de Diputados, por ejemplo, en el 2021, los cuatro partidos opositores sacaron más votos que los tres partidos de la coalición gobernante. En 21, o sea, hace, hace poco. Y sin embargo, tienen menos diputados que aquellos por las fórmulas de integración de la Cámara de Diputados. Pero no es cierto, a la luz de esos resultados electorales, que se trate de una ola que prácticamente ha tapado a, a, al resto de las formaciones políticas a ver, sobre todo porque los humores públicos son cambiantes y quien gana hoy, mañana puede perder, y quien pierde hoy, mañana se puede recuperar entonces, eh, sí hay, es un presidente muy popular pero por desgracia, ha usado esa popularidad, no, no para fortalecer las rutinas democráticas, sino para erosionar a los agentes e instituciones que hacen posible la democracia
2: como ciudadanos de a pie, el activismo político en la marcha, en redes, en la conversación pública, ¿va a servir o no va a servir?
0: Yo creo que sirve. Es decir, eh, lo peor que puede suceder cuando uno detecta que hay resortes autoritarios desde el poder que quisieran homogeneizar a una sociedad como esta, es postrarse y no hacer nada. Yo creo que hay que opinar, hay que discutir y pues todas las formas de, de expresión que existen en una sociedad sigue siendo, digamos, un, un espacio todavía donde se pueden ejercer libertades. Y más vale que se aproveche ese espacio para ejercer las libertades hoy a que el día de mañana veamos que eso se vuelve imposible, porque dentro del aparato estatal se ha, digamos, se, se ha alineado a todas las instituciones y fuerzas políticas a una sola yo creo que estamos lejos de eso. Si, si, si se me pidiera un botón de optimismo, yo diría que se radica en que cualquiera que conozca México sabe que este es un país masivo, desigual, polarizado, todo lo que quieran, pero en el cual coexisten diferentes ideologías, puntos de vista, sensibilidades, intereses y esas, esa diversidad es la que ya no cabe, insisto en ello bajo el manto de una sola voz, ahí es donde está la reserva profunda de México y bueno, si ese pluralismo es un hecho, lo que estamos obligados todos es a construir y reforzar un cauce para que ese pluralismo se pueda expresar se pueda recrear pueda convivir y pueda competir de manera pacífica, de manera civilizada. Y creo que el, el, el presidente no lo está viendo así, por desgracia.
1: Claro, creo que algo, algo muy puntual eh, que dijiste, doctor, sobre es un país muy distinto, ¿no? México es un país muy distinto al que hace 50, 60 años, somos plurales. En el... En el Caso de que la reforma electoral y los consejeros fueran en, empezados a, a, a ser elegidos por los ciudadanos a partir, entonces este todo esto, esto que, que, que explicas de los, los consejeros, entonces ya no van y se postulan ellos, sino hay un proceso distinto y entonces quienes les van a ayudar los partidos, entonces van a tener que negociar con los partidos y entonces este, pues se va a volver un proceso un proceso pues complicado. un poco de, menos democrático complicado eh, ¿qué, qué es el resultado de eso qué sería o sea dices este nos estamos jugando algo este nos estamos jugando la democracia pero se traduciría en qué en que las elecciones volvieran a no ser transparentes las este, el partido en el poder este terminaría decidiendo todo ¿O qué, qué, en qué, ¿cómo se traduciría
0: eso? Bueno, ese es el riesgo es decir, si, si las cabezas del instituto que se está proponiendo que, que sustituiría al INE no se eligen como hasta hoy, sino por voto universal se si alían a los partidos pues podríamos acabar con una autoridad alineada a alguno de los partidos o al gobierno mismo para que a lo mejor me, me entienda más gente supongamos que van a jugar el América contra el Guadalajara en el estadio Azteca y el árbitro claramente es un fan del Guadalajara o del América pues no va a poder dar garantías de imparcialidad lo que requerimos es un árbitro que sea respetado por los dos partidos y un árbitro que esté autoconvencido de que lo importante es que el partido fluya bien, porque el resultado no depende de, del organizador. El resultado depende, en el caso del partido de fútbol, pues del comportamiento de los equipos. Y tiene que estar, digamos, sintonizado a ese compromiso. Si por el contrario el árbitro es faccioso, puede empezar a actuar de manera facciosa, beneficiando a unos y perjudicando a otros. Y bueno, en materia electoral eso sería grave. el fútbol pues, sería gravísimo, pero en materia electoral sería doblemente grave. Es más, durante muchos años el órgano electoral, la Comisión Federal Electoral, se componía por representantes de los poderes públicos. Estaba ahí el Poder Ejecutivo a través de la gobernación y las cámaras y de representantes de los partidos. Así vivió México muchos años. ¿Cuál era el problema? Que los partidos, todos, tenían un interés parcial, por eso son partidos. Y los, eh, digamos, el secretario de Gobernación y los legisladores, abajo de la camiseta, digamos, de, de funcionarios públicos y de representantes populares, también tenían una camiseta partidista. Por eso primero hubo eh, consejeros magistrados, se les llamó, luego consejeros eh, eh, ciudadanos y ahora consejeros electorales. Poco a poco esa figura se fue ampliando dentro del INE, yo ahora son los únicos que tienen derecho a voz y voto. Siguen ahí los representantes de los partidos y del Poder Legislativo, pero ya solo tienen derecho a voz, porque todos entendieron que la suma de las parcialidades no arrojaban imparcialidad. Y entonces que era necesario que quienes estuvieran a cargo del instituto fuera gente no alineada con los partidos insisto, y las pruebas están ahí caray, en los últimos años si algo ha funcionado en México son las elecciones cuántas alternancias ha habido en las gubernaturas en las presidencias municipales etcétera, etcétera yo sé que sobre la calidad de la política hay una super discusión pero lo que no cabe duda es que los órganos electorales hoy garantizan que son los ciudadanos y solo los ciudadanos votando, lo que definen quiénes son los ganadores.
1: Y otra de las críticas bueno, que, que ha hecho mucho el presidente es sobre los salarios de los consejeros. ¿no?
0: Es, es que es, también ahí hay, habría que aclarar muchas cosas. Primero, los consejeros son 11. Y el INE es una institución grande que tiene eh, por mandato de ley 32 juntas locales, una en cada capital de, del Estado, y 300 juntas distritales, una por cada distrito, los funcionarios del IFE ganan más o menos lo mismo que los funcionarios medios del Estado mexicano. Es decir, ganan por debajo de funcionarios que trabajan en Hacienda o la Secretaría de Relaciones y por arriba de algunas otras secretarías. Esos son la inmensa mayoría. Ahora, ¿Qué pasa con los consejeros electorales? Que llevaron a la Constitución una disposición que decía desde 1996 que tenían que ganar lo mismo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, lo que no se informa con suficiencia es que, por ejemplo, en el Consejo actual, desde que entraron, ellos mismos congelaron sus salarios y que han estado ganando lo mismo, pues desde, si mal no entiendo, desde 2018 hasta la fecha.
2: Doctor, ¿con qué acabamos esta conversación?
0: Pues a mí me gustaría, de, bueno, primero agradecerles la invitación. Me ha dado mucho gusto estar aquí. Y yo diría, México requiere un formato democrático. Eso no lo dice un grupo de académicos o un partido político. o No es una ocurrencia. El formato democrático es el único que puede darle un lugar legítimo a la diversidad política que ya está instalada. Es decir, la diversidad es un hecho, no es una aspiración. Ahí está. Cualquiera que tenga familia, centro de trabajo, centro de estudios, que tenga amigos, sabe que esa diversidad está ahí. Y el único formato que supone que eso puede coexistir y al mismo tiempo el competir de manera pacífica es el formato democrático. Los formatos autoritarios parten de la premisa que está en las antípodas. Parten de decir: hay un solo ideario correcto, hay un solo interés correcto, hay un solo sujeto correcto y hay un solo sujeto virtuoso. Ese somos nosotros. Y los que no piensen, ni sientan, ni crean como nosotros, pues son, hay que o marginarlos o, en el peor de los casos, aniquilarlos políticamente. Entonces. Yo creo que estamos obligados a preservar en nuestros intentos por fortalecer las instituciones democráticas del país. Y creo que lo que todos sabemos, si no hay elecciones limpias, transparentes, confiables, simple y sencillamente la democracia es imposible.
2: Y aquí creo que es muy importante. Nadie está negando que hay mucho por hacer en cuestión de igualdad y de equidad en México. Pero si se descomponen las pocas victorias que hemos ganado en cuestiones democráticas como la democracia o como esta democracia electoral, no se van a poder arreglar las
0: otras. Eh, que, y qué bueno que, que, que lo mencionas, Alina, porque en efecto, yo eh, no me he centrado en el asunto electoral, pero México tiene problemas de desigualdad que hay que atender, de pobreza que están a la vista, de una economía que no crece con suficiencia y no puede ofrecer un horizonte virtuoso a los jóvenes que se incorporan a ella. Esos son problemas de enorme magnitud. Si a eso sumamos el enorme problema de la violencia y la inseguridad, la corrupción y demás, pues entendemos si sí, mucho del desencanto existe con la democracia pero el asunto digo yo es que no tiremos el niño junto con el agua sucia, el niño en este caso es lo poco o mucho que se ha construido en términos democráticos y el agua sucia es todo lo demás, aquí hemos hablado de un de un asunto que a mí me dijeran cuáles la, 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 digamos los cinco asuntos más importantes no estaría el electoral estaría el primerísimo lugar el de la violencia el segundo de la pobreza y la desigualdad, pero también o sea, de la corrupción. O sea, hay una agenda que en efecto debería estar en el centro de la discusión pública, no el punto de destruir buena parte de lo construido en esta materia. Por eso es más triste aún el asunto y más preocupante. Exacto,
1: hay urgencias eh, mucho más, eh, ¿no?, eh, que se necesitan atender antes que, que esto. Y eso no quiere decir que tampoco este eh, se diga que el INE es perfecto, todas las instituciones uh, son perfectibles, eh, pero, pero pero hay un avance y hay, y hay un avance contundente en los últimos años. no Y eso, eh, pues sí, yo no sé, para, para cerrar, yo creo que en la memoria de, de los mexicanos que luego nos criticamos, que, que tenemos muy mala memoria, el INE justamente es una de las de las que tenemos más frescas, eh, de, las que, de las que sí tenemos muy frescas, y, de la, y porque además, pues es, es muy, eh, se hacen elecciones, se llevan a cabo elecciones, y quienes son eh, los funcionarios de casillas son los eh, ciudadanos, ¿no? O sea, sí. han, visto, han visto cómo funciona el asunto, ¿no? Hemos visto cómo funciona eh, el INE en muchos sentidos. Entonces, bueno, pues... Esperemos eh, que, 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 que sea lo mejor para, para México. ¿no?
2: Doctor, gracias, muchas por, gracias. La, por la cátedra en no. eh, democracia y en lo que necesitamos hacer y por qué lo necesitamos hacer.
0: Gracias a ustedes. Ha sido un gusto estar con ustedes, aunque sea a la distancia. Este, muchas lugar. gracias,
1: muchas gracias doctor. Eh, redes sociales nada más para cerrar. ¿En dónde, ¿En dónde lo leemos?
0: Ah, yo no estoy en redes sociales. No, este, no. Ni, en, ni en Twitter. No, yo estoy en el siglo XX, en el Universal, cada semana, y en Mixos, Mixos. Campos. Gracias. Gracias doctor. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Ay.